0: Es gibt immer diejenigen, die da gerne bewegen wollen. Also ich bezeichne das immer als die Beweger und die Bewahrer. Und wenn die Masse der Beweger mal größer ist als die der Bewahrer, dann gehen die anderen auch ein Stück weit leichter mit.
1: Führen ist immer auch ein Management von Enttäuschungen. Oder man kann es sogar noch weiter sagen, Leben ist ein Management von Enttäuschungen. Und Team Spirit ist auch ein Management von Enttäuschungen. Ja, immer ein Umgang mit nicht idealen Bedingungen.
0: Zukunft Digital Der Podcast der KfW zu Digitalisierung und Innovation.
2: Ob Klimaneutralität oder Digitalisierung, vielerorts wird der Ruf nach einem Wandel laut. Umdenken ist nicht nur auf privater, sondern auch auf beruflicher Ebene gefragt. Denn in vielen Unternehmen steht das Stichwort Transformation weit oben auf der Agenda der kommenden Jahre. Doch wie gestaltet man solche Veränderungsprozesse erfolgreich? Und welche Rolle spielt der Faktor Mensch dabei? Darüber spreche ich heute mit der Geschäftsführerin eines wandlungsfähigen Familienunternehmens und mit einem Professor für Sozialpsychologie, der sich unter anderem auf Change Management spezialisiert hat. Herzlich willkommen, sagt Holger Thurm. Dagmar Fritz-Kramer ist Geschäftsführerin von Baufritz, einem mittelständischen Fertighaushersteller. Das Familienunternehmen wurde vor mehr als 120 Jahren von ihrem Urgroßvater gegründet und hat sich auf das ökologische Bauen spezialisiert. Schön, Sie zu Gast zu haben, Frau Fritz-Kramer. Hallo.
0: Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
2: Professor Dr. Dieter Frey ist Professor für Soziale und Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und leitet dort das Center for Leadership and People Management. Er ist unter anderem Experte für die Themen Entscheidungsverhalten, Change Management und Innovation. Guten Tag, Herr Frey. Guten Tag. Frau Fritz Kramer, wir wollen heute über Veränderungsprozesse und dabei die Rolle des einzelnen Menschen sprechen. Bei einem Unternehmen, das vom Urgroßvater gegründet wurde und 120 Jahre bereits existiert, ist das natürlich ein ganz besonderes Thema. Bevor wir tiefer einsteigen, würde ich Sie gerne fragen, mögen Sie selbst Veränderungen?
0: Also grundsätzlich mag ich Veränderungen recht gern, wenn ich sie selber mitgestalten kann. Wenn sie so ein bisschen über mich reinbrechen, tue ich mir ein bisschen schwer damit.
2: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Professor Frey? Mögen Sie Veränderungen? Das kommt ganz darauf an. Eigentlich eher nicht, wenn
1: es mit viel Aufwand verbunden ist, wie zum Beispiel, dass man sich ziemlich einarbeiten muss in die neue Technologie. Ich mag dann Veränderungen, wenn ein Leidensdruck oder eine Einsicht da ist, sodass man sieht, ach, durch die Veränderung wird der Zustand jetzt nicht besser. Dann akzeptieren Sie und dann äh, bringen Sie auch voran.
2: Bei vielen mittelständischen Unternehmen ist derzeit ja einiges im Umbruch. Frau Fritz-Kramer, ist aus Ihrer Sicht ein Wandel bzw. ein Umdenken im Mittelstand erforderlich oder ist das schon längst im Gange?
0: Oh, Ich denke, da ist schon ganz viel im Gange. Wir müssen uns ja täglich auf die neuen Situationen einstellen, gerade wenn man an die... Themen In den letzten zwei Jahren denkt, kam ja vieles auf uns zu, wo wir uns ganz schnell darauf vorbereiten mussten. Ich glaube, wir sind schon relativ anpassungsfähig geworden. Allerdings ist es so, so ein bisschen reaktiv. Also ich finde, das aktive Gestalten, das kam jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren noch ein bisschen zu kurz weil man gar nicht ins Nachdenken kam, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir langsam auch so ins aktive Umgestalten kommen und da äh, fällt das Handwerkszeug ein Stück weit, glaube ich. Das macht man so ein bisschen Learning by Doing im Mittelstand und äh, ich glaube, da gäbe es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
2: Herr Professor Frey, wie gut macht sich der Mittelstand Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, wir alle stehen im Moment vor riesen Herausforderungen nach Pandemie, Krieg, Inflation, wirtschaftliche Rezession, die bevorsteht, Ängste. Und wir sehen das sowohl an der Universität wie in vielen Unternehmen, dass die Menschen total verunsichert sind, dass sie sagen, ich bin erschöpft. Ich weiß nicht mehr, wie die Zukunft aussieht. Und es ist ganz wichtig, als Führungskraft die Menschen mitzunehmen, die Ganzheitlichkeit des Menschen zu betrachten. Wir, Wir beginnen keine Sitzung ohne zu fragen, also keine Wochensitzung. Wie geht's dir? Wie kommst du zurecht? Einfach damit die Leute sehen, ich kann auch meine privaten Probleme auch außerhalb der Arbeit hier ansprechen, was mir Sorgen macht. Und es ist ganz wichtig, dieses anzusprechen und dann zu überlegen, wie können wir uns auch gegenseitig helfen und wie können wir die Herausforderungen, die wir in der Arbeit haben, gut äh, bewältigen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Führungsaufgabe im Moment, die Ganzheitlichkeit zu sehen, dass sich jeder gehört und gesehen fühlt und dass man Hilfe zur Selbsthilfe gibt, will ich es mal formulieren in der jetzigen Zeit.
2: Wir kommen auf das Thema Führungskräfte in diesem Zusammenhang auf jeden Fall noch zu sprechen. Ich würde jetzt gern erstmal die Situation mit Blick auf Baufritz betrachten. Wie sehen Sie die Situation?
0: Also ich sehe Sie grundsätzlich positiv. Wir sind ja in einer Branche unterwegs, die zwar einem großen Wandel unterworfen ist, aber diesem Wandel natürlich auch gut begegnen kann. Wir sind natürlich ein nachhaltiges Unternehmen. Schon viele Jahre arbeiten wir einfach auch in den Themen, die die Zukunft einfach auch ein Stück weit mit sich bringt. Wir arbeiten mit einem nachwachsenden Rohstoff. Wir überlegen uns schon lange, das Bauen anders zu denken, als man das jetzt vielleicht aktuell tut. Also einfach auf die Zukunft hingerichtet. Und damit hätte ich so das Gefühl, wir sind im Moment nicht so schlecht unterwegs. Allerdings beschäftigen uns natürlich auch alle anderen Themen, also sprich die, das Thema Digitalisierung, wo die Jungen natürlich ganz heiß drauf sind, die Älteren sich noch ein bisschen zurückhalten mit der Begeisterung. Also da haben wir natürlich schon Themen, wo einfach die, die unterschiedlichen Menschen auch mit unterschiedlicher Motivation an diese Veränderung rangehen. Und man muss natürlich auf alles, was von außen kommt, reagieren, aber auch eben äh, auf die Unsicherheiten im Unternehmen und der Menschen, die da drin arbeiten. Und die sind natürlich ganz, ganz unterschiedlich, die Sorgen, die die, die Menschen da haben im, in diesem Wandel.
1: Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, wie Sie sagen, dass man dieses mit den Menschen anspricht. Die total heterogenen Sorgen, Probleme, Sie haben Digitalisierung angesprochen, aber Sie müssen auch laufend sich verbessern, dass man regelmäßig im Team fragt, Weitere, Also dass man die Probleme identifiziert und dann aber auch immer schaut, wo haben wir Lösungen, wo können wir uns helfen, wo müssen wir besser werden. Ich glaube, das beruhigt die Menschen auch, dass sie die, die Probleme nicht in sich reinfressen müssen, sondern dass man darüber reden kann. Immer natürlich, das höre ich bei Ihnen sofort raus, lösungsorientiert. Ja, Also wir verbinden Probleme immer mit Lösungen.
2: Also der Faktor Mensch ist ja jetzt schon mehrfach zur Sprache gekommen. Das heißt ja immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, er verändert sich nicht gern, sich verändern sollen, Herr Professor Frey, ist das eine. Sich verändern wollen, ist ganz was anderes. Wie sehen Sie als Psychologe diese aktuelle Situation und die Herausforderungen, die sich da auch an Führungskräfte stellen?
1: Also ich sage ja immer, wer Leistung und Veränderung fordert, muss Sinn bieten. Also das heißt, die Sinnfrage ist eine ganz entscheidende Frage. Das heißt, gelingt es mir, und führen es ja auch zu 80 Prozent Kommunikation, gelingt es mir, meine Leute zu überzeugen, warum man sich ändern muss und wozu das gut ist. Und ich gehe da immer von einem Dreieck aus für ein erfolgreiches Unternehmen. Wir reden von einer Exzellenzkultur. Wir wollen top sein, exzellent, hohe Qualität, Innovation, nachhaltig. Aber ich gehe als zweite Kultur auch eine Kultur von Wertschätzung, humanistische Grundlagen, Das heißt, dass der Mensch sich ernst genommen fühlt. Und zum, die dritte Säule in dem Dreieck ist ethikorientierte Führung, also Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung, Vertrauen. Und die Kunst von Führung ist, ist Exzellenz mit Menschenwürde zusammenzubringen oder Exzellenz mit Ethik zusammenzubringen und die Menschen zu überzeugen, dass man nur dadurch erfolgreich bleiben kann. Wenn der Mensch sich nicht geachtet fühlt, würde er auch nie Qualität und Spitzenleistungen und Innovationen bringen.
2: Frau Fritz-Kramer, wie sieht es denn aus mit Exzellenz und Ethik und mit Führungskraft als Vorbild? Haben Sie Visionen? Können Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen?
0: Also ich halte das für das Allerwichtigste, dass es auf jeden Fall gelingt, den Mitarbeitern, den Menschen im Unternehmen eine Perspektive aufzuzeigen, wo es denn hingehen soll. Also ohne Ziel und ohne sinnvoll verstandenes Ziel bewegt sich niemand. Also wenn ich nicht sage, ich möchte zu diesem Ufer fahren, dann fahren wir alle irgendwo hin, aber nicht dahin und wir fangen auch nicht gern an zu fahren. Also ich glaube einfach, dass... Es muss schon gelingen und das versuche ich natürlich auch, diese Zielrichtungen ein Stück weit auch gut zu beschreiben und aufzuzeigen und was damit verbunden sein muss. Warum wird das machen? Warum der Weg dahin gemacht werden muss? Und ich hoffe natürlich auch, dass meine Mitarbeiter da ein bisschen was auch dazu beitragen, weil schlussendlich ist ja auch dem Unternehmer oft nicht so ganz klar, wo es hingehen muss. Und sobald man natürlich aber irgendwo noch eine Reise angetreten hat, entstehen ja auch Bilder bei den Mitarbeitern und die muss man natürlich auch mitnehmen, weil dann kommt bei denen natürlich auch das Gefühl, auf ich gestalte da ja an der Zukunft auch ein bisschen was mit. Also alleine vorauszugehen und dann den großen Abstand zu haben und die anderen dann hinter sich zu verlieren, ist auch ein Problem.
1: Ich kann Sie nur unterstützen, Frau Kramer, was Sie eben gesagt haben. Ich sage immer, alleine erreicht Führung gar nichts. Man braucht das Team, das man mitnehmen muss. Und oft braucht man auch die Multiplikatoren im Team, die der Führungskraft vielleicht auch sagen, wo die Führungskraft falsch liegt. Also das heißt, wir brauchen, ich nenne es mal, eine hierarchiefreie Kommunikation, wo das Argument zählt und nicht die Position, die jemand hat. Und man kann sich glücklich schätzen, ein Team zu haben, das genauso dasselbe Werte hat wie der Unternehmer selber, nämlich wir wollen top sein, wir wollen total innovativ sein, wir wollen die regional oder weltweit Besten sein und dass sowas wie eine intrinsische Motivation gibt, dass wer mit Druck und, und Angst arbeiten muss, der hat alle Mal verloren, sage ich. Ich muss die Leute beteiligen und die sollen auch ihre Meinung permanent sagen können, wenn sie Verbesserungsvorschläge haben.
2: Jetzt hat Herr Professor Frey schon vorhin den Kulturbegriff in die Debatte eingeführt. Er sprach gar von humanistischer Kultur. Wie wird das bei Baufritz denn umgesetzt? Haben Sie da Methoden, die Sie anwenden?
0: Also ich würde sagen, wir haben relativ moderne Gesprächskultur. Wir arbeiten in sogenannten Denkerunden wo wir auch, sag ich mal, gar nicht nur Menschen drin haben, die jetzt irgendwelche Führungspositionen haben, sondern wenn das Problem einfach identifiziert ist, holt man am liebsten die Leute, die am nähesten am Problem sitzen. Ja, Das ist, glaube ich, eine relativ, wie Sie so schön sagen, eine relativ hierarchiefreie Kommunikation in der Thematik, weil man dann einfach auf der Sachebene relativ eng arbeiten kann. Also ich glaube, durch diese durchmischten Gruppen kommen wir, glaube ich, in den Lösungen schneller voran. Trotzdem muss man schauen, dass man natürlich die Ideen nicht zerredet oder irgendwann muss man ja mal losprobieren und manche Dinge muss man einfach mal, da muss es ja noch nicht ausgearbeitet sein, sondern einfach mal losmarschieren, was ausprobieren, da darf man auch mal scheitern, das ist kein Thema, das, glaube ich, gehört auch dazu, aber wenn man was bewegen will, ist auch klar, dann muss man einfach mal einen ersten Schritt machen.
1: Wenn ich so die Innovationsforschung sehe, dann bringen Sie da zwei, drei ganz wichtige Bausteine. Erstens, nicht nur der Einzelne soll denken, natürlich brauchen wir auch den Kreativling, aber, sondern die Gruppe, die sich gegenseitig ergänzt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Gruppe, ihre sogenannte Denkergruppe, dass die laufend reflektiert, je nach Thema, was läuft gut schon auf dem Thema und dem Problem, was läuft noch nicht gut und wie können wir uns verbessern. Was mir auch sehr gut gefällt, wir experimentieren. Wir machen Fehler. Wir fangen einfach an. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir wissen, ganz viele kreative Dinge scheitern an der Realität, aber umso mehr muss man erneut die Chance haben, nochmal zu probieren, nochmal anzufangen. Das ist in jedem Experiment der Physik so, auch bei uns in der Psychologie ähnlich. Es also ist ganz selten linear, dass ein Verbesserungs- oder ein Innovationsprozess linear abläuft. Umwege, Fehler, nochmal zurück, Misserfolge. Und da ist die Kunst, eine Kultur zu haben, genau dieses zu akzeptieren. Und da geht natürlich Führung immer voraus.
2: Frau Fritz-Krammer, dass sich Unternehmen wandeln müssen oder wandeln wollen, ist ja jetzt auch kein neues Thema. Sie haben schon als Kind die Transformation des Familienunternehmens mitbekommen. Ende der 70er Jahre hat Ihr Vater begonnen, Bau Fritz auf den Bau von ökologischen Häusern auszurichten. Wie kam es dazu und wie haben Sie diesen Wandel erlebt?
0: Ja, es war kein strategisches Thema, sondern eigentlich ein persönlicher Schicksalsschlag. Meine Mama war sehr schwer an Krebs erkrankt. Und wir haben damals in unserem persönlichen Umfeld einfach Wohngifte ausgemacht. Wir hatten ein altes Haus aus den 70er Jahren, da war natürlich alles Mögliche verbaut, was man damals für toll empfand, also Xylla-Dekor verstrichen, Mineralwolle ohne Schutz im Dach und so weiter, also Formaldehyd-Themen und so weiter. Und sie hat einfach auf diese Stoffe reagiert und dann war unsere persönliche Situation einfach die, dass wir uns verändern mussten und dann kam eben wirklich aus diesem persönlichen Schicksalsschlag raus äh, wirklich der ganz schnelle Handlungsbedarf. Ähm, und dann haben wir versucht, einfach Alternativmaterialien zu suchen, uns alternativ zu versorgen. Äh, wir haben äh, waren die Hardcore-Ökos im Dorf, äh, haben dann Klärteich, Komposttoilette, schwarze Schläuche auf dem Dach, also so richtig äh, wild. ja. Nichtsdestotrotz war uns klar, wir müssen uns da verändern und haben dann ein Stück weit auch die ganze Firma mitgezogen. Also Mitarbeiter haben dann im Keller Ökogemüse verkauft und <lacht> also es war richtig lustig. Und das waren so die Anfänge, aber die Überzeugung, dass sich was ändern muss und dass wir in der heutigen Welt, wie wir sie heute bauen und wie wir heute Lebensmittel konsumieren, dass das so nicht mehr passieren darf, das war bei allen sehr präsent. Und damit war auch dieser Sinn des Wandels, glaube ich, im Unternehmen sehr stark spürbar. Und da hat sich ein Stück weit eine Eigendynamik dann entwickelt. Also wie gesagt, also Leute auch aus dem Unternehmen haben ihr privates Umfeld dann auch umgestaltet. Die haben auch dann mit Öko-Dämmstoffen gedämmt. Und es gab ja damals auch noch nichts, aber das hat man halt selber gebastelt. Und also es war so eine Eigendynamik. Und ich glaube, natürlich ist so ein Schicksalsschlag, glaube ich, nur ein Beschleuniger für so mega Themen, ja die die sowieso so so ein bisschen da sind und äh, ich glaube das kann dann auch wirklich äh, so schlimm solche Sachen sind dann auch zu einem zu einem wirklich schnellen und und vielleicht auch positiven Wandel führen.
2: Sie sagen Hardcore-Öko, heute könnte man ja rückwirkend betrachtet sagen Trendsetter. Denn das, was Sie damals betrieben haben, ist heute fast schon Gang und Gäbe. Seit 2004 sind Sie nun selbst Geschäftsführerin von Baufritz. In dieser Zeit haben Sie die Firma neu positioniert. Die Fertighäuser von Baufritz sind inzwischen nicht nur für Ihre Nachhaltigkeit bekannt, sondern auch für Ihre Funktionalität, Ihr Design. Wie lief denn dieser Veränderungsprozess? Also wie konnten Sie die Belegschaft von diesem Wandel überzeugen? Klingt ja so, als ob sie offene Türen einranden.
0: Ja, ein bisschen schon, weil wir dürften natürlich auch ein schönes Wachstum haben. Das heißt, die Firma konnte sich neue, junge Kräfte leisten, wie mich oder meine Kollegen. Und wir bringen natürlich eine andere Sichtweise auch ins Unternehmen ein. Wenn da jüngere Menschen reinkommen, die finden dann diese. Birkenstock-Architektur, sag ich mal, die wir damals gebaut haben, die fanden wir dann irgendwie nicht mehr so sexy und haben gesagt, also das Material ist ja toll, aber es sieht irgendwie ja irgendwie schon ein bisschen Altbachen aus und wir sollten da ein bisschen frisches Design reinbringen. Und ich glaube, jede Generation baut natürlich dann auch die Welt ein bisschen so, wie sie sie gern hätte. Und wir fanden diese Öko-Themen natürlich exakt genauso wichtig und spannend, haben das aber einfach in neue Formen gepackt. Und ich glaube, deswegen fiel dieser Wandel dann auch in der Firma relativ leicht, weil ich natürlich auch in meiner Generation sehr viele äh, Mitarbeiter und Kollegen hatte, die das die das ähnlich sahen als wie ich, ja, die, die mit meiner Generation natürlich auch ein Stück weit den Wandel betreiben.
2: Gab es denn auch Leute, die gegen den Wandel waren, also Menschen, die sie nicht mitnehmen konnten?
0: Ich glaube, also der Herr Professor Frey hat das vorher, glaube ich, ganz gut gesagt, es gibt immer diejenigen, die da gerne bewegen wollen. Also ich bezeichne das immer als die Beweger und die Bewahrer. Und wenn die Masse der Beweger mal, größer ist als die der Bewahrer, dann gehen die anderen auch ein Stück weit leichter mit. Natürlich tut man sich auch leichter, wenn man einen Erfolg dann auch nachweisen kann. Also wir haben dann diese modernen Häuser dann auch mal vermarktet. Die fanden dann natürlich auch Gott sei Dank ein bisschen Feedback und guten Anklang. Und wenn natürlich so ein bisschen Rückenwind aus dem Erfolg noch mitkommt, dann kriegt man natürlich auch wirklich die Leute und auch die Zweifler ein Stück weit besser bewegt. Das ist ja ganz klar. Hätten wir da einen Misserfolg gehabt, wäre Sicher schwierige Gebraten, die mitzunehmen.
2: Herr Professor Frei bei Frau Fritz Kramer, klingen diese Veränderungen eigentlich sehr einfach? Hat sie jetzt großes Glück oder sind Veränderungen gar nicht so schwer, wie es manchmal heißt?
1: Vermutlich ein bisschen Glück, aber mehr, glaube ich, ihre Persönlichkeit und das Produkt. Ich habe das Gefühl, dass sie die Leute begeistern konnte oder die Firma konnte die Leute begeistern, dass sie Herzblut am Produkt hatten und dass sie auch Herzblut entwickelt haben. Wir wollen Dinge verbessern. Und ich hatte das Gefühl äh, von dem, was Frau Kramer beschrieben hat, dass die Leute morgens auch alle stolz zur Firma kamen und sagten, ja, wir bieten eigentlich Lebensqualität und wir setzen das auch im Privatleben um. Und wenn man dieses Glück hat, dass die Leute die Werte teilen, dann gibt es ja auch das Sprichwort, ja, Erfolg nährt den Erfolg. Dass es dann natürlich leichter fällt, eine Teamkultur zu haben, wo man sich ständig entwickeln will, wo man stolz ist, dass man zu den Vorreitern, zu den Trendsettern gehört. Und äh, das ist natürlich die, ja, die Kunst auch von Führung, ja, so dass sich viele Dinge dann verselbstständigen. Und ich habe auch hier rausgehört, Sie ermächtigen ja die Leute. Die Leute haben bei ihnen ganz viel Freiräume zu spielen, zu experimentieren, das auch im Privatleben umzusetzen. Und das ist natürlich, ich würde nicht sagen, dass es eine Glückssache ist, aber das ist das Ziel eigentlich von Führung, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern, Menschen als Mitunternehmer im Unternehmen zu sehen, ja, so sodass sie stolz sind und auch jedermann stolz erzählen können, wo ich arbeite und was wir alles machen.
2: Jetzt läuft bei vielen Firmen Veränderungen aber nicht immer so glatt. Woran liegt das?
1: Auf den Punkt gebracht liegt es darin, dass die Leute Veränderungen leid sind, weil es oft die fünfte Veränderung ist, vorwärts, rückwärts. Sie den Sinn nicht mehr kapieren, oft auch in Wechsel an Führungspersonen da ist und die dann sich eine neue Duftnote setzen wollen und die Kunst jeweils ist, den Menschen zu begründen, warum und wozu man jetzt sich verändern muss, in welche Richtung es geht, das hat vieles mit Kommunikation zu tun, die Menschen auch zu begleiten, die Menschen mitgestalten zu lassen. Und auch die Skepsis und Ängste anzusprechen. Den Unternehmen, in denen ich tätig war, habe ich immer wieder festgestellt, man hat die Ängste und Sorgen, die die Menschen haben, gar nicht berücksichtigt, sondern hat nur immer von den Chancen und Nutzen gesprochen. Und für mich ist vieles eine Sache von Vision, von Sinn, von Kommunikation. Und ich brauche äh, diese Beweger, die Frau Kramer gesagt hat. Die Leute, die vorausgehen und die anderen mitsehen. Wenn dieses... Gegeben es. Und wenn man auch laufend diskutiert, was läuft gut, was läuft nicht gut, was könnte man besser machen in dem Veränderungsprozess, dann besteht zumindest eine Chance, dass man einen hohen Prozentsatz erreicht.
2: Nachgefragt, Herr Professor Frey, Sie haben ja jetzt einige Erfolgsfaktoren für Veränderungen angesprochen, aber Veränderungen verläuft ja nicht immer wunschgemäß. Es gibt Rückschläge, es verläuft selten linear. Wie geht man denn damit Enttäuschungen um?
1: Ich sage immer, Führung ist ein Management von Enttäuschungen. Genauso wie Erziehung oft ein Management von Enttäuschungen ist. Ich muss es immer erklären und begründen. Man muss kritisch sein, auch gegenüber den Fehlentwicklungen, gegenüber dem Scheitern, das muss man mit den Leuten diskutieren. Und ich brauche damit immer auch eine offene Kommunikation. Ich brauche eine problemlöse Kultur. Jeder ist Problemlöser. Und ich brauche vor allem auch eine Fehlerkultur, dass man sehr offen und kritisch nicht nur sieht, was lief gut, sondern wo haben wir falsch entschieden? Wo haben wir eine Fehlentscheidung getroffen? Und das glaube ich, man kann dann Menschen wieder mitnehmen, wenn man sie einbezieht in die jeweilige Analyse.
2: Sie haben sehr eifrig genickt, Frau Fritz-Kramer. Können Sie das also aus Ihrer Praxis bestätigen?
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es läuft natürlich nicht immer alles rund, Und ehrlich gesagt ist es schon ein Schritt, wenn man einfach viel Energie in ein Projekt reingesteckt hat und dann wirklich erkennt, oh je, das war so eine Sackgasse. Und ich habe schon auch das Gefühl, wir gehen da bei Baufritz manchmal doch noch ein bisschen zu lang in die Sackgasse und versuchen das irgendwie noch krampfhaft dann zu Wiederbeleben. Also, und das, das tut dann wahnsinnig weh, wenn da unglaublich viel Energie reingegangen ist und man da viel äh, auch Geld investiert hat oder, oder Manpower und dann wirklich so ein Projekt sagen muss, oh, es war einfach wirklich, es war eine Sackgasse. Und das ist wirklich ähm, dann schon für alle Beteiligten so richtig heftig. Aber es hilft ja nichts. Also, es hilft ja nichts, dann gegen die Wand zu rennen.
1: <lacht> ich glaube, umso wichtiger ist, den Menschen im Vorfeld auch zu sagen, es kann sehr wohl sein, dass dieses Projekt schieflaufen wird, so wie im Leben ja auch oft einige schiefläuft. Und je mehr man diese Menschen impft, in Anführungszeichen, also diese möglichen Neben- und Fehlwirkungen vorher schon sagt, dann können sie sie auch eher ertragen. Ja, Und deshalb bin ich immer ein Gegner, dass man bei Veränderungen immer nur sagt, es hat nur Vorteile und nur Chance und wird alles gut werden, dass man sagt, nee, das wird ein schwieriger Prozess werden. Und je mehr Menschen da im Vorfeld zweiseitig informiert sind, auch über mögliche Risiken, umso mehr sind sie auch bereit, dieses zu ertragen. Führen es immer auch ein Management von Enttäuschungen oder man kann es sogar noch weiter sagen, Leben ist ein Management von Enttäuschungen und Team Spirit ist auch ein Management von Enttäuschungen. Ja? Immer ein Umgang mit nicht idealen Bedingungen.
2: Nun ist Zukunft Digital ein Podcast, der sich nicht nur mit Digitalisierung, sondern auch mit Innovationsthemen befasst. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, spielt in vielen Unternehmen Innovation ja eine wichtige Rolle. Herr Professor Frey, welche Rahmenbedingungen müssen denn aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit Unternehmen innovativ sein können?
1: Auf den Punkt gebracht, nenne ich drei Rahmenbedingungen. Einerseits, ich muss den Spirit haben. Wir wollen excellent sein, top sein, innovativ sein. Und wir wissen, das erreichen wir nur mit den Menschen. Deshalb spielt also Menschenwürde eine zentrale Rolle und Führung. Und um ein sogenanntes Center of Excellence zu werden, brauche ich eine problemlöse Kultur, das heißt, Probleme verbinden wir mit Lösungen, eine Fehlerkultur, aus jedem Fehler lernen wir. Ich brauche eine Streit- und Konfliktkultur, denn Veränderungen sind immer auch mit Spannungen verbunden, wo ich fair und sachlich den Konflikt und die Widersprüche ertragen muss. Und ich brauche eine Dialogkultur, wo wir laufend im Gespräch bleiben, wo ich zuhören muss, Fragen stellen muss, Fragen zulassen muss. Das ist das eine. Das nenne ich mal Center of Excellence Kulturen. Und zum Zweiten brauche ich aber Rahmenbedingungen für intrinsische Motivation, dass Menschen da mitziehen, stolz sind auf das, was man macht. Und das bekomme ich am Ersten durch Vermittlung von Sinn. Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Durch Wertschätzung, durch Transparenz durch Mitgestaltungsmöglichkeiten, durch Fairness und durch ein gutes Betriebsklima.
2: Frau Fritz Kramer, Baufritz hält über 40 angemeldete in- und ausländische Patente im Bereich des ökologischen Bauens. Wie funktioniert Innovation bei Baufritz?
0: Hm. Also, ich würde mal sagen, mit einer gesunden Portion Neugier. Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach der Faktor Zufall beziehungsweise einfach das Öffnen für neue Ideen. Und da schauen wir uns halt einfach auch wirklich sehr viel an, auch in anderen Branchen. Parallel aber tauschen wir uns wirklich in der Branche intensiv aus, auch mit Zulieferern. Also da landen ja ganz viele, sage ich mal, Ideenansätze an unterschiedlichen Stellen. Und dann ist es natürlich schon ganz wichtig, dass in der Firma auch so eine gesunde Neugier überall herrscht, dass man einfach auch diese Vorwärtsbewegung irgendwie auch drin hat im Unternehmen damit die Leute auch erkennen, ui das könnte eine Chance sein, das könnte eine Idee sein, ob jetzt in der Haustechnik oder in der Konstruktion oder am Markt, ja, um das einfach auch halt dann ins Unternehmen zu bringen und zu sagen, das könnte eine Idee sein. Da haben wir auch so ein bisschen Struktur gebaut mit einer Ideenschmiede, wo jeder so Ideen einbringen kann, aber wo wir natürlich auch schauen, dass die Leute auch immer mal wieder einen Blick von außen aufs Unternehmen einbringen kriegen, also einfach auch im Austausch mit, mit anderen Unternehmen, Betriebsreisen, einfach Sachen anschauen. Und, wenn wir dann so eine Idee identifiziert haben, dann versuchen wir natürlich da ein Projekt draus zu machen und da erstmal zu schauen, wo sind die Potenziale, beziehungsweise probieren es dann einfach auch mal aus. Also mein Papa hat immer gesagt, ihr müsst zehn Ideen ausprobieren und eine wird Marktreife erlangen. Ja? Also man muss aber trotzdem alle zehn probiert haben. Und. Ähm ich glaube, das sind so die Themen. Es, es wird nicht alles ein durchschlagender Erfolg, aber es bleibt trotzdem Bewegung im Unternehmen. Und ich glaube, da muss man einfach vieles einfach anpacken, mutig anpacken und und ausprobieren. Natürlich auch möglichst nicht zu schnell sein in den Entwicklungen und auch ehrlich gesagt das Tempo auch nicht zu so langsam haben, dass man in der Markt überholt und die Idee dann praktisch gar nicht mehr fruchtet, ja
1: was Frau Kramer über Neugierde gesagt hat und Austausch diese neuen Ideen mit Kunden außerhalb oder auch sich mit mit anderen Firmen austauschen. Das ist so wichtig. Und ich erlebe in vielen Firmen, in denen ich tätig bin, dass die Leute zwar 10 bis 15 Verbesserungsideen haben, aber das wird nicht abgefragt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was Sie als unter innovative Unternehmung machen. Die Ideen, die die Leute im Kopf haben, zu artikulieren, dass sie die Chance haben, dieses aufzuschreiben, dass sie experimentieren dürfen, dass sie schauen, was machen andere Unternehmen, dass sie die Kunden einbeziehen, Wissenschaft einbeziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch, was ihr Vater gesagt hat, wir müssen Ideen auch sterben lassen. Aber bei zehn Ideen wird sich, wenn sich zwei, drei da entwickeln, prima. Also das ist für mich vorbildlich. Und ich sehe dieses Vorbildverhalten in den meisten Unternehmen weniger, wo wir es mal so sagen. Aber eben die Hidden Champions, die machen das.
2: Ob es um Innovation geht oder das Heben von Effizienzen, digitale Technologien werden immer wichtiger. In vielen Unternehmen treffen aber Mitarbeitende aus verschiedenen Generationen mit unterschiedlicher digitaler Affinität zusammen. Also sozusagen Generation X trifft Digital Native. Wie ist es da möglich, alle Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Wissens- und Kenntnisständen mitzunehmen?
0: Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen. Also da ist die Spreizung wirklich sehr, sehr breit. Da gibt's die Jungen, die würden alles digitalisieren, nur noch mit Apps arbeiten und alles viral vermarkten und nur noch sich auf Social-Media-Themen beschränken. Und dann haben wir natürlich die Generation wie mich und eine, die noch nach mir folgt, Also die dann halt sich mit den Themen, die kann ich noch mit den Menschen sprechen, die kann ich noch von Hand zeichnen, die die kann ich noch ähm, einfach ein Memo auch gedruckt haben. Also das ist einfach so und ähm, da haben wir schon definitiv eine Aufgabe. Also da muss man die die einen ein bisschen einbremsen und äh, für Verständnis werben und die anderen schon, vorsichtig mitziehen, beziehungsweise auch ein bisschen anschieben. Also die Entwicklung ist so schnell vorangegangen und da spreizt sich wirklich das das Know-how in den Generationen so breit, dass man da irgendwie eine gute Mitte finden muss. Aber das ist echt, das ist schon eine Herausforderung.
2: Wie gehen Sie denn beide persönlich mit Technologie und Wandel um?
1: Ich differenziere zwischen Technologie und Wandel mit Technologie gehe ich überhaupt nicht gut um, weil ich auch einer derjenigen bin, die kein Digital Native bin. Und ich will Ihnen ehrlich sagen, wenn ich keine Kinder hätte, könnte ich an diesem Postgrad-Zentrum gar nicht teilnehmen, weil ich vieles nicht weiß. Oder meine Mitarbeiter in meinem Center for Leadership helfen mir auch. Aber ich habe durch die Pandemie äh, bin vom Mittelalter in die Neuzeit gegangen. Und ich kann schon vieles, aber vieles auch nicht. Aber bei Wandel bin ich sehr aufgeschlossen, da ich zum Beispiel auch mit meinem Center zu den Besten der Welt gehören will, alle unsere wissenschaftlichen Produkte hochrangig veröffentlichen will und ich bin immer für Wandel, wo ich eine Horizonterweiterung für mich und meine Mitarbeiter sehe und sehe diesen Wandel, der jetzt auch notwendig ist, Stichwort mehr Nachhaltigkeit, Verzicht auch, dass man viele Dinge nicht mehr machen kann, da will ich schon Vorreiter sein und finde diesen Wandel sogar auch positiv. Ich finde die Nachhaltigkeit positiv. Ich finde den Wandel im Essverhalten positiv. Ich werde weniger Auto fahren. Da möchte ich, das sehe ich wirklich positiv, weil es notwendig und sinnvoll ist.
0: Also ich tue mich auch noch ein bisschen schwer mit dem digitalen Wandel. Ich sehe natürlich wirklich die Möglichkeiten, aber ich verfall immer wieder so ein bisschen in den in das Muster, ich übersetze einen analogen Prozess in einen digitalen. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn ich da manchmal höre, wie Aufgaben dann auch von jungen Leuten dann völlig anders angegangen werden, mit völlig anderen Mitteln, da ist meine Kreativität auch ein Stück weit begrenzt durch das, was ich kann, ja, also wie ich denke. Und das mag ich schon. Ich gehe ganz damit um, aber ich greife auch am allerliebsten trotzdem ganz zum Stift. Ich schreibe gern von Hand und ich zeichne gern von Hand und ich glaube, das werde ich ehrlich gesagt auch nicht mehr ablegen können. Aber natürlich die Raumbedingungen, die wir jetzt haben und die wir jetzt ja auch durch diese Zeit ganz schnell gelernt haben, auch schätzen zu lernen. Ich glaube, das wird auch nicht mehr verschwinden und das wird sich auch weiterentwickeln und es wird sich auch vereinfachen. Also wenn ich noch denke, eine Videokonferenz vor sieben Jahren war auch noch deutlich komplizierter, als wir das heute haben. Das ist ja alles wie Telefonieren mittlerweile. Also das kann jeder. Und ich glaube, das wird auch, die die Technik wird sich auch so wandeln mit Sprachsteuerung und allem drum und dran, dass, das, dass die Hürde dahin gar nicht mehr so groß ist, auch für die ältere Generation.
2: Ja, Sie sprachen gerade Rahmenbedingungen an, Frau Fritz-Kramer. Die sind ja im globalen Zusammenhang gerade sehr herausfordernd, von der digitalen Transformation über Klimaneutralität bis auch zu weltweiten Abhängigkeiten. Wie geht Baufritz damit um?
0: Die Thematiken sind natürlich vielfältig. Also es geht natürlich einmal um die Lieferketten, da war ich sehr überrascht darüber, welche Lieferketten dann auch gestört waren. Also obwohl wir gemeint haben, wir haben wirklich alles bei uns rund um den Betrieb rum, wie Holz und so weiter, waren wir doch sehr überrascht, wie weit die Lieferketten gehen. Da geht es natürlich jetzt wirklich darum, die Lieferketten mal ganz offen zu legen, auch vom Wasserhahn und vom der Schraube und das auch mal zu hinterleuchten. Geht das nicht einfacher, schneller, kürzer? dann glaube ich, dass auch das Thema der Energieversorgung natürlich ein enormes sein wird. Also wie wollen wir uns denn regenerativ zukünftig versorgen? Da bietet der Hausbau natürlich schon sehr viele Lösungen, sich auch bis zur Autarkie im Haus zu versorgen. Aber das ist halt alles noch fast unbezahlbar teuer. Und dann haben wir natürlich auch die ganze Produktion und also was wir auch an, an Ressourcen mit der Produktion nutzen. Also nicht nur vom Rohstoff, sondern auch Produktionsenergie, was wir an Müll produzieren. Also diese Themen beschäftigen uns ja schon länger, aber jetzt natürlich nochmal deutlich schneller und verstärkter Also wir wollen 2025 Zero-Waste-Betrieb sein, sind seit 2018 CO2-neutral. Also das heißt, wir sind schon auf dem Weg, aber da gibt es natürlich noch viele Baustellen. Und die gilt es natürlich jetzt noch in schnellerem Tempo anzugehen.
2: Das sind eine Menge Baustellen, von Lieferketten über Energiesicherheit bis hin zu der von Ihnen erwähnten CO2-Neutralität. Herr Professor Frey, angesichts dieser Stichworte fühlen sich Mitarbeitende möglicherweise verunsichert. Was können Führungskräfte tun, um ihren Mitarbeitenden Sicherheit zu geben? Und dann natürlich auch an Sie, Frau Fritz-Kramer. Wie machen Sie das bei Baufritz?
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Führung, individuelle Resilienz, organisationale Resilienz, gesellschaftliche Resilienz vorzuleben, und voranzutreiben. Was verstehe ich darunter? Man kann heute den Mitarbeitern nicht Sicherheit versprechen im Sinne von, ich garantiere dir eine lebenslange Anstellung hier. Aber ich kann den Mitarbeitern versprechen, wir geben Räume zum Dialog. Ich helfe dir, du hilfst uns und wir entwickeln uns alle zum Problemlöser. Die ganze Entwicklung der Menschheit war immer eine Entwicklung, wo Probleme gelöst werden mussten, wo man sich anpassen musste an neue Entwicklungen. Und das ist im Moment ein Beispiel par excellence, wo man sich an total unvorhersehbare Ereignisse anpassen muss, und zwar jeder Einzelne. Und jetzt ist es, glaube ich, als Führungskraft wichtig, dieses anzusprechen und sagen, wir helfen uns gegenseitig. Wir rufen nicht immer nach dem im Staat. Wir wollen auch nicht nur rumjammern, sondern wir geben uns Hilfe zur Selbsthilfe. Wir lernen daraus. Wir geben den Optimismus nicht auf. Wir geben unseren Humor nicht auf. Wir geben unsere Lebensfreude nicht auf. Und hier zeigt sich, ist Führung in der Lage, hier Vorbild zu sein und hier vorauszugehen und die Menschen mitzunehmen. Sind Sie
2: als Führungskraft dazu in der Lage? Frau Fritz-Kramer.
0: Also, das gelingt mir nicht immer lückenlos, würde ich sagen. Aber ich versuche natürlich wirklich, die Ruhe zu bewahren. Also es hilft nichts, jetzt wie ein Huhn da durch das Unternehmen zu rennen und alles verrückt zu machen, sondern ich glaube, ehrlich gesagt... Wirklich jetzt Ruhe bewahren, die wichtigsten Themen rausdestillieren, in aller Ruhe die Projekte angehen, die Leute beteiligen ganz richtig von Professor Frei bemerkt, also einfach auch den Raum zu schaffen. natürlich. Dürfen die Sorgen da sein, die dürfen auch artikuliert werden, aber es darf auch nicht in ein kollektives Krisenbeweinen übergehen, sondern wir müssen schon noch irgendwie eine Vorwärtsdynamik auch noch aufrechterhalten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da geht es wirklich nur Ruhe bewahren, nur die Dinge anpacken, die man wirklich auch beeinflussen kann, alles andere aus dem Betrieb rauslassen und gut.
2: Frau Fritz-Kramer, Herr Professor Frey, vielen herzlichen Dank. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Sie aber beide bitten, noch den folgenden Satz zu vervollständigen. Ganz spontan. Wandel kann nur gelingen, wenn.
0: Man aktiv den Wandel gestalten kann und die Menschen den Sinn verstehen, warum Wandel notwendig wird.
2: Herr Professor Frey. Wandel kann nur gelingen, wenn Ich als Vorbild
1: vorausgehe, statt zu sagen, so schön wäre es, wenn andere sich ändern würden.
2: Also ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, Frau Fritz-Kramer und Herr Professor Frey. Wie gelingt es, Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in Veränderungsprozesse einzubinden? Was ist besonders wichtig? Darüber haben wir heute mit dem Sozialpsychologen Dieter Frey und Dagmar Fritz-Kramer, der CEO von Baufritz, geredet. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, war mir ein Vergnügen.
1: War mir auch ein Vergnügen, Theorie und Praxis angesprochen zu haben. Das ist
2: Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. (lacht) Wie können sich Unternehmen erfolgreich neu ausrichten? Welche Rolle spielen Innovationskraft und digitale Technologien? Ich spreche in der kommenden Folge mit Dr. Ludwig Mons, Vorstandsvorsitzender des Druckmaschinenherstellers Heidelberg, Und der Innovationsexpertin Frau Prof. Dr. Katharina Hölzle, Leiterin des Instituts für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart. Ich freue mich auf die kommende Folge. Bis dahin.
0: Das war Zukunft Digital. Wollen auch Sie Digitalisierung oder Innovation in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Informationen zur Förderung finden Sie unter kfw.de slash und kfw.de slash innovation